0: 话说，一个人自称杀了人并抛尸于枯井，结果被告到了县衙。官府展开调查之后，被告人说自己竟然是在吹牛。然而，在挖掘枯井之中，却竟然真正的得到了一具尸体。凶手究竟是被告还是另有其人？无头尸又会是谁呢？官府贴出告示，让人认领尸体。前去认领之人。是家属还是另有其人？这背后又会隐藏着怎样的秘密呢？请您收听《真阳县无头尸案》。一杯，两杯，三四杯，五杯，六杯，七八杯，九杯，十杯，开开胃，百杯，千杯。入微微，喝到万杯方半醉，一杯照杯不是催，饮尽天上人间酒，始觉眼前牛在飞，骑牛飞到月宫去，嫦娥姐姐来作杯，真的吹牛逼。<笑>话说明朝万历十三年九月的一天早上。河南汝宁府真阳县知县高成庆吃过早饭，刚端起一杯茶要喝，就听得前院呐传来击鼓之声。县太爷放下茶杯，换上官服，一看来活了，赶紧到前院升堂审案。只见一男子跪在大堂之上，说：“小人陈家沟村村民，我叫陈凡云呐，拜见知县大老爷。”老爷打量打量 他， 你看他 呀， 二十来 岁， 瞅那衣着就是个农村人。说：“ 你因何事击鼓 啊？” 陈凡云 呢， 双手举上一纸诉 状， 说：“ 草民状告同村村民木 星， 告他杀人劫 财， 请大老爷严惩他。追回其被抢夺的钱 财， 归还死者家 属， 以告慰死者的在天之 灵。” 衙役这就把状纸拿上来，老爷展开这么一瞧，发现这状纸上的言辞啊，十分的矛盾。木星自己说他将过路的客商杀死之后，抛尸于村外的枯井，是这么写的。说这句话对吗？嗯嗯，是，是草民亲耳所听。木星是在正常状态下说的这话呀，还是喝了酒啊？嗯，他是喝了酒了，可是喝的不多，呃、肯定是没醉。老爷不禁就微微一皱眉呀，心想：这天底下还能有这么傻的人吗？嗯、啊，你别说自己杀了人了，你就搞个破鞋，你还得这藏那掖的呢吧？这杀人之后，不禁不隐瞒行径。还到外头大肆宣扬，这不符合常理啊。如果事儿要不是这样，那么陈凡云又是怎么知道被杀之人的身份是客商呢？又怎么知道被杀又抛于枯井之中呢？会不会是陈凡云跟那木星一起作案，而后分赃不均导致他反咬一口啊？县太爷这脑子里啊就许多的问候，他知道要想找到答案呢、啊，看来这陈家沟。必须得走上一遭带着三班衙役，赶紧就来到了这个陈家沟。陈家沟啊，是一个很普通的河南乡村。放眼望去啊，村里所住的房子基本都是土坯草房啊，很少见青砖瓦房。嗯，说明这村子里呢，有钱人不是很多，而且村子不临大道，在两座山之间，相对来讲啊，比较封闭。如果说不是你刻意的要往这儿来，一般情况之下你不可能路过这儿。在陈凡云的带领之下，老爷一众人等就来到那枯井旁边了。井上的辘轳绳索呢，就已经腐烂不堪了，轻轻一拽就折了，可见这井已经荒废很久了。趴在井口往下看，里头黑漆漆一片，什么也看不着。让衙役找了一个结实的绳索，另一边拴在了木头上。一头啊系在牙医的腰上，说：“你到井里去看看，看看下面、啊、是什么情况。”牙医可就下去了。不多之时啊，老爷就问：“说怎么样？里边有尸体吗？”“呃呃，大人，缺有一具尸体。”这话一出，陈凡云是面露喜色，说：“大人，你看，草民没撒谎吧？木星确实把那尸体呃抛在这枯井之中了。”“说来吧，先把尸体弄下来再说吧。”这就又顺绳子绑在尸体之上，上面一起使劲，这就是、给拽上来。可是当尸体出现在众人面前的时候，所有人均是大吃一惊。怎么的？这尸体没脑袋，是个无头尸啊！虽然说没有脑袋，但是从高大的体型，特别是裸露在外的一双大脚，能看得出来啊啊，就是一个男子。身上的衣服啊，粗麻布料。一看就寻常百姓穿呢，有钱的客商哪能穿这个呀？仵作蹲下身子呀，就开始查验啊。这大人，呃，经查验呢，身上没有发现明显的损伤，但有深有浅不一的捆绑痕迹倒是存在。颈部呢有明显的勒痕，同时刀痕也清晰可见。我判断死者先是被凶手捆绑起来，之后。被凶手勒死，然后砍掉了脑袋。嗯，看这尸斑呈现，死亡时间呢、啊，应该是在一天之内。唰唰唰，填写完诗歌了。老爷略加思索，下令将被告人木星，连同这个保长、家长、街坊四邻什么的，全给我带回县衙接受盘问。啊，当然这其中也包括原告陈凡云。大堂之上，老爷见到那木星一看他呀，和那原告的年纪差不多，长得还挺精神的，不仅衣衫整齐，而且身上还穿着一件丝绸面料的坎肩儿，这可不是说土地里刨食的农民能穿得起的，那足以见得这木星啊是陈家沟的有钱人。说木星，知道本县把你叫来所谓何事吗？呃、嗯，小人不知。你同村村民陈凡云。状告你谋杀过路客商，劫人钱财，抛尸于枯井之中，可有此事啊？一听这话，保长啊、甲长啊、里长啊、街坊四邻呢、啊，都是一脸的愕然，都扭脸啊，看向了这木星了。木星也懵了，哎，大大人呐、啊，小人一向奉公守法，我从未干过杀人越货的事这大人明鉴呐。本县已经去过你们村子，在那枯井之中啊，也确实找到一具无头男尸，而杀人这事儿又是你亲口对陈凡云所讲，眼下可谓是人证物证俱在，你还有什么可抵赖的？哎呀，大人呐、啊，大人，我真没有杀人呐、啊。